0: Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. También agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol 52 um Lo repito: jalvaradol 52 um.edu.mx y si gustan seguirme por Twitter es arroba j l 52 por otro lado también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado conexiones con la piedra fundamental un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos disfruten de esta fascinante aventura Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos eh, estudiando porciones del libro El Poder Integral del Ejercicio Físico del doctor Julián Melgoza que distribuye Gema Editores. Eh, hoy nos toca considerar la filosofía del ejercicio físico idóneo una práctica que cambia nuestras actitudes y nos hace mejores personas. ¿Qué hay detrás del ejercicio y el deporte? ¿Un negocio, una mentira o un intento honesto de promover ideales y conductas nobles en las personas? Todo es posible y nos toca a cada uno hacer del ejercicio lo que realmente debe de ser, un instrumento para alcanzar salud y bienestar. Desafortunadamente, en las últimas décadas, ciertos factores han mancillado la verdadera intención de las actividades deportivas. Mencionemos dos, uno del deporte profesional y otro de la práctica general del ejercicio. En primer lugar, el pago de sumas millonarias a deportistas de élite por obtener buenos resultados en campeonatos o juegos de alta competición lo que ha llevado a muchos al dopaje y ha ocasionado una enorme desilusión en la afición. En segundo lugar, el crecimiento de la industria de equipo y accesorios deportivos que han encarecido la práctica del ejercicio, volviéndola un medio para exhibir de manera extravagante lo que algunos pueden gastar y otros no. En esta unidad proponemos principios básicos que tendrían que ser el fundamento del ejercicio, y acompañar su planificación y práctica. Hablemos de los principios del ejercicio físico. El ejercicio, el ejercicio es parte inherente de la vida. Hacer ejercicio y llevar una vida de constante movimiento es un objetivo irrenunciable, nunca un lujo, para conseguir la función orgánica óptima. Como el estilo de vida actual no promueve el ejercicio, hemos de hacer un esfuerzo intencional para hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. El ejercicio es fuente de salud física. El ejercicio equilibrado y regular produce un efecto beneficioso sobre todos los órganos del cuerpo y su función. Esto tendría que motivar a las personas a planificar y llevar a cabo una vida activa en el contexto de su edad y condiciones. Este objetivo es superior al de hacer ejercicio por adelgazar o por obtener una mejor figura. El ejercicio es fuente de salud mental. Aunque de, de hallazgo más reciente, hoy está muy claro que el ejercicio y la actividad son elementos seguros de prevención y mejora de todo tipo de problemas psíquicos y emocionales. Por lo tanto, este tendría que ser otro motivo lícito para integrar el ejercicio en la vida diaria. El ejercicio es fuente de interacción social positiva. El contexto social favorece la práctica del deporte y al mismo tiempo las relaciones interpersonales se nutren en torno a la práctica del ejercicio. Por lo tanto, la salud social es otro objetivo idóneo del ejercicio. Todo ser humano debe contar con un conocimiento básico del tema, es imprescindible tener nociones claras de lo que es el ejercicio, sus posibilidades, ventajas, limitaciones y riesgos, para así actuar razonablemente e implementar mejoras constantes. El ejercicio ha de ser completo. Cuanto más músculos se pongan en movimiento y más habilidades se desarrollen, mayor será el alcance del ejercicio. Por ello, cualquier plan de ejercicio tendría que incluir una amplia gama de movimientos. La actividad física tiene un componente lúdico fundamental. El ejercicio no tendría que ser una experiencia cruel, ni el deporte acarrear efectos dolorosos. Si eso ocurre, hay algo que marcha mal y que ha de corregirse. Más bien, debería ser un hábito que produzca gozo, esparcimiento y bienestar general. Los motivos que nos conducen a la actividad deben ser idóneos. La obsesión por ganar, la presunción o la vanidad no debieran ser las principales motivaciones de la actividad deportiva. Otros impulsos como obtener salud, equilibrio, satisfacción, practicar la camaradería, entre otros, tendrían que presidir la actividad. La cultura del ejercicio y del deporte encierra valores. El ejercicio y el deporte, por su propia naturaleza, contienen, promueven y ofrecen modelos apetecibles a los observadores. El juego limpio, el trabajo en equipo, la búsqueda de la excelencia, el respeto al contrincante, la superación personal, la disciplina, el valor, el gozo por lo sencillo y lo natural, etc., son ideas inseparables del verdadero concepto del ejercicio y del deporte. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos hablando de filosofía del ejercicio físico idóneo. Las habilidades que componen el estado de forma física, elementos de nuestro sistema locomotor que deben cultivarse para mantener el estado general de forma física y preservar la salud. Para la salud en general, la capacidad aeróbica, el movimiento rítmico y prolongado de los grandes músculos durante un periodo de tiempo, la fuerza muscular, el trabajo o resistencia de los músculos contra una fuerza contraria o contra un peso. La resistencia, capacidad de los sistemas respiratorio y circulatorio para proveer oxígeno durante la actividad física sostenida. La flexibilidad, la amplitud de movimiento de una articulación, la composición corporal, la relación entre peso corporal y otras variables como la grasa, el músculo, el tejido óseo. Para las habilidades específicas, el equilibrio, habilidad para mantener el cuerpo en la postura adecuada sin caer en diversos ejercicios est estáticos o dinámicos. La agilidad, habilidad para cambiar la posición corporal en el espacio con rapidez y precisión. La coordinación, habilidad para usar los órganos sensoriales, vista, oído, tacto, en conjunción con los músculos de forma armoniosa y certera, la potencia, la habilidad para ejecutar trabajo físico o a cierto ritmo, la velocidad, la habilidad para ejecutar movimientos rápidos en un periodo breve de tiempo. Las cualidades de la primera columna son las más básicas para alcanzar un buen estado general de forma y salud. Por su parte, las habilidades de la segunda columna, que son las habilidades específicas, son de suma utilidad para el rendimiento deportivo especializado. Sin embargo, todas las cualidades enumeradas resultan útiles en algún momento. Por ejemplo, el equilibrio es muy importante para no caerse, especialmente en las personas mayores. La razón de ser del ejercicio físico David Ingle Du y David Markland, psicólogos de la Universidad de Gales, Reino Unido, especialistas en salud, deporte y ejercicio, estudiaron los motivos que conducen a las personas a hacer ejercicio y sus efectos sobre la autorregulación de la conducta y la participación en programas de ejercicio. Para ello recogieron datos sobre los motivos para hacer ejercicio el nivel de autorregulación y el de participación en un ejercicio físico recreativo durante su tiempo libre. Los participantes fueron 252 funcionarios públicos del centro y del norte de Inglaterra con una edad promedio de 40 años. Los resultados muestran que cuando el acicate para el ejercicio era perder peso y mejorar la apariencia, los participantes contaban con una menor persistencia en la participación, mientras que los motivos de salud y de mejorar las condiciones físicas individuales incrementaban la autorregulación y también la participación en los programas. La recomendación de los autores del estudio es que, sin desdeñar los beneficios que el ejercicio proporciona en la belleza, deben promoverse los efectos saludables de la vida activa, pues esto facilitará la permanencia y la constancia en las actividades físicas. En términos generales, se ha observado, según los datos de Lenny Bantain y su equipo, que las personas que hacen ejercicio por razones de apariencia y no de salud cuentan con mayor incidencia de trastornos alimentarios, carencia de satisfacción por su físico, una autoestima pobre, un nivel inferior de bienestar y cierto nivel de ansiedad por su apariencia física. Por el contrario, quienes realizan ejercicio físico por razones de salud y forma, gozan de un buen nivel de satisfacción con su cuerpo, una autoestima adecuada y un mejor bienestar psicológico. Finalmente, los motivos de salud se consideran intrínsecos, es decir, motivadores más poderosos que los extrínsecos, que son los propios de los motivos de apariencia y belleza, y causan conductas más volubles e inconstantes. Eh, veamos algunas citas célebres acerca del, del deporte. El deporte es para todos, no conoce barreras y es de fácil acceso. Junto con los gobiernos, la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas, el mundo del deporte nos ayudará a demostrar el valor y el poder del deporte para mejorar la educación, la salud y el desarrollo, así como para alcanzar una paz perdurable. Esto lo dijo Adolf Oji. Otra. El ejercicio comunica un estado mental que, as, que acerca a la trascendencia y promueve la espiritualidad. Las Sagradas Escrituras, entre sus muchas promesas, registran una donde Dios está dispuesto a conceder fuerza física a quienes esperan en él. En Isaías 40, 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos eh, estudiando algunas partes del libro El Poder Integral del Ejercicio Físico del doctor Julián Melboza, que distribuye Gema Editores. Eh, pasemos de espectadores a deportistas, un paso que requiere valor, decisión y perseverancia, pero que conlleva abundantes beneficios. Presenciar los encuentros es la parte más popular de ciertos deportes, lo cual tiene ventajas e inconvenientes. Ahora bien, practicar un deporte es distinto y requiere un proceso de transición que desemboca en muchos beneficios de salud. En esta sección evaluaremos el papel del espectador y presentar consejos para dar paso a la transición. El espectador deportivo. Las personas que acuden a un encuentro deportivo como espectadores suelen hacerlo en compañía de familiares y amigos. Dicha actividad transmite un sentimiento de unidad y camaradería, además de fortalecer el vínculo social. El espectador también hace ejercicio pues ha de acudir al estadio, buscar su asiento, animar a su equipo con entusiasmo. Todo esto permite una actividad de movimiento superior a la que se consigue frente al televisor. Asimismo, presenciar una competencia deportiva fuerza a la mente a la actividad durante un tiempo prolongado, mejorando así la atención y la concentración. El espectador también se relaja y distrae así del estrés del trabajo y la vida diaria. Sin embargo, ser espectador encierra sus riesgos. Algunos aficionados se dejan llevar por conductas ofensivas y agresivas hacia los contrarios. Empiezan con gestos para luego pasar a los insultos, empujones y hasta golpes. Incluso pueden llegar al uso de armas. A veces la violencia se ejerce destruyendo material en las instalaciones o arrojando objetos. Todo esto ofrece un mal ejemplo a niños y jóvenes que lo ven como algo natural y en ocasiones acaban repitiendo esas conductas negativas. La afición televisiva no cuenta con el mismo nivel de violencia, pero conlleva otros efectos como comer o beber en exceso sin darse cuenta por estar enfrascados en la pantalla. La adicción a los programas deportivos, así como dedicar demasiado tiempo no ya a los partidos, sino a los programas y comentarios relacionados. Hacia la práctica deportiva. Si deseas pasar de espectador a deportista, antes que nada debes valorar tu forma física. En cualquier caso, considera los puntos siguientes. Procura una vida activa general. Realiza un cambio global en tu vida. Usa menos el carro y más los pedales. Evita el ascensor y sube las escaleras. Reduce el tiempo frente al televisor y realiza trabajos en la casa, el jardín o el mantenimiento del automóvil. Involucra a la familia. Si tienes familia, vayan juntos a un parque, al campo o a un espacio deportivo. Esto será beneficioso para todos, ya que nos ayudará a consolidar la actividad física. Busquemos compañía. Si no tienes familia, busca compañeros de trabajo, amigos, parientes o vecinos con los que puedas practicar el deporte escogido. Concéntrate en amistades activas, es decir, las que por naturaleza quieren hacer deporte. Hazlo parte fija de tu calendario. Incluye el deporte en tu agenda diaria y respétala. Inicia la práctica de forma realista, sin abarcar demasiado y sin quedarte corto. Las uni las siguientes unidades aportan ideas de índole psicológica para iniciarte firmemente en la práctica deportiva y mantener el ritmo de actividad. Escoge un deporte factible. Ciertas actividades como el patinaje artístico deben iniciarse temprano en la vida. Otras como el tenis son fáciles de empezar a cualquier edad. Veamos un y resolvamos algunas dudas. ¿Demasiado tarde? Soy un hombre de 50 años y nunca he jugado al tenis, pero me atrae ese deporte. ¿Es demasiado tarde para empezar? ¿Qué debería hacer para iniciarme en esta práctica? Hay muchas personas que han comenzado a practicar este deporte a tu edad y dan testimonio de los beneficios obtenidos y de la gran satisfacción que han conseguido practicándolo durante años. He aquí algunos consejos. Escoge un compañero o compañera. Tu pareja sería ideal. En su defecto, un amigo que tenga un nivel similar al tuyo. Asegúrate de que es alguien interesado o motivado a continuar jugando. Adquiere el material. Solo necesitas raquetas y pelotas. Incluso puedes alquilarlas en la cancha donde te apuntes. Hay varias clases de bola. Evita al principio las que tienen mucha presión y botan mucho. Pero son para jugadores rápidos. Empieza usando pelotas de baja presión o de las que venden para niños Escoge la raqueta para tu talla Sujeta la raqueta y deja caer el brazo El extremo de esta debe coincidir con el tobillo Entrénate Juega mucho, sin importar la poca habilidad inicial Puedes entrenar en una pared de frontón tirando contra la pared Haciendo que la bola golpee ligeramente por encima de la línea Dedícale tiempo y diviértete. Veamos esta cita de Mahatma Gandhi. La fortaleza no viene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Queridos amigos, les queremos mandar un saludo cariñoso, deseando que Dios los bendiga y que nos animemos a pasar de espectadores a deportistas, que hagamos ejercicio por los motivos correctos, conseguir una mejor salud. Así que entonces, saludos a toda su familia, ánimo y adelante. Hasta la próxima.